0: Modulá, 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 modula tus oídos. Somos La Babilúnica Radio.
2: Los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra
3: noche Como esta doy mi vida
2: Y en esas noches De luna Donde los recuerdos Son puñas, Yo me abrazo a mi guitarra fuerte mis plegarias y algo pasa pero ya nada me hace llorar porque los días se nos van hay que cantar hasta el final por otra noche como está? yo doy Mi
3: vida.
1: Buenas tardes a todos y no solo en nombre mío les quiero dar las buenas tardes, sino también el nombre del equipo de la Babilónica, de Juan, de Ángeles, de Silvia, de Pablo, mío, y también hoy de un invitado especial, el periodista Quique Figueroa. Bueno, eh, acá es un programa cultural, así que van a escuchar de todo, pero siempre en relación con el arte eh, tenemos muchos homenajes sobre todo cumpleaños y van a ver a quién les hacemos homenajes una cosa importante es que desde hace tiempo nuestro programa se repite mañana martes a las 9 horas por lo tanto ya les voy diciendo el buenos días para aquellos que nos quieren escuchar de nuevo o quieren volver eh, recomendarlo, qué sé yo, el programa y bueno vamos a empezar ahora porque los cumpleaños son muchos y ¿por qué brindamos? miren justo siempre pasamos esta canción de soledad brindis brindamos por la vida, brindamos por lo que tenemos en nuestro corazón y hoy por un montón de cumpleaños este mes de mayo y de junio han cumplido años muchas amistades pero no voy a nombrar a todas porque a lo mejor me olvido de alguna y queda mal entonces lo que sí les voy a contar que mi papá cumplió 97 años y lo hicimos un pequeño fiesta no, una pequeña fetejito con algunos de mis hermanos así que papá con 97 y vamos por más. Y bueno, ahora otro cumpleaños y en el día de hoy. Y el periodista Quique Figueroa, a ver, ¿qué nos trae? ¿Qué nos cuenta?
0: Saludo afinado. Cada 5 de junio Marta Argerich cumple años. La pianista argentina fue precoz. Quizá porque en el jardín de infantes a la hora de la siesta, la seña tocaba el piano para que los chicos se durmieran. Esta maestra vio cómo con un dedo Martita estaba repitiendo las melodías que ella tocaba y habló con sus padres. El resultado fue que Marta contó con su propio piano desde los 3 años. Primero aprendió música con un método de figuras y animalitos. Luego se dedicó de lleno a la música. Por eso hizo toda la escuela como alumna libre. A los 7 años tocó un concierto para piano de Mozart con la orquesta de Radio El Mundo. Seis años más tarde, la familia Argerich se fue a vivir a Europa, donde Marta continuó su formación con Friedrich Gulta y Stefan Askenazi, entre otros. A los 20 años tuvo su primera hija y se alejó de la música pensando en ser secretaria por su capacidad de digitación. Después de un paréntesis de dos años, se volvió a enganchar. En 1965 ganó el concurso Chopin de Varsovia y 10 años más no paró. Actuó junto a orquestas como las filarmónicas de Ámsterdam, Berlín, Nueva York, Viena o la Sinfónica de Londres, entre tanto otras. Nos despedimos con la ejecución de estampa de Claude Debussy a cargo de la cumpleañera y deseamos que siga dando la tecla.
1: Gracias Quique por este recuerdo. Hoy cumpleaños Marta Argerich. Y bueno, tengo dos mensajitos, uno desde Nueva Zelanda, que Jenny nos dice saludos, y otro desde Cris, desde 25 de mayo, llegué justito para el programa. Así que un saludo a cada una. Y bueno, ¿quién más hubiera cumplido años? Bueno, escuché. Y también el primero de junio hubiera cumplido años el maestro Carlos Garay Cochea, que fue un humorista gráfico, escritor, guionista, maestro y artista plástico argentino. Nació el 1 de junio de 1928 en Ciudad de Buenos Aires y falleció el 10 de septiembre del 2018 en Buenos Aires con 90 años y estudió en la Escuela Nacional de las Artes. Pero dejemos que él nos cuente de su vida y lo más importante de su arte, de su creación, porque todo artista cuando crea tiene un sentimiento, una vivencia que expresa en belleza. Entonces vamos a escuchar cómo él nos habla en un reportaje.
4: Mi padre era un, un gran trabajador y claro, yo nací en el año 28. En el 30 hubo la célebre catombe del 30 y se vino a la ciudad a ver qué podía hacer. Y vino con mi madre, que era maestra. Mi madre era maestra de pueblo, que eran esas maestras con las que, si uno hace una película, este hace la mejor película del mundo, ¿no? Tenía un concepto de la vida muy claro, tenía una caligrafía estupenda, cosa que no se enseña en las escuelas y hoy para entender la letra de un niño hay que llamar a un doctor, que son los que escriben igual. Y yo he aprendido las dos cosas. Aprendí a ser cabeza dura por mi padre, que era lógico, ¿no? A mis alumnos les digo, sean cabezaduras, ustedes quieren dibujar, quieren vivir del dibujo, pues no se dejen engañar con otra cosa. Si eso es lo que aman, háganlo, háganlo, trabajen, van a tener que luchar duramente pero si un día ustedes llegan a vivir del dibujo aunque les paguen 500 pesos por mes y con esos 500 lleguen a fin ustedes son millonarios estarán viviendo de lo que aman Creo que hay estilos de humor a los que uno se, se une ¿no? y uno busca a los maestros y trata de ser eso, a mí me encanta eh, pararme frente al público y empezar a hablar es porque nosotros somos un absurdo total el mundo es un absurdo total si uno se da cuenta de qué manera nace entre 20 millones de lances uno es el que tuvo el privilegio de, de conseguirlo este, y de ahí en adelante empieza a analizar las cosas o uno se hace un tirabomba o se hace humorista hay que elegir uno de los dos caminos. Yo creo que los humoristas son un poco como los magos o los prestidigitadores, ¿no? Sacan una cosa y salió por el otro lado, ¿no? Entonces, ¡ay, caramba! Pero era lícito que saliera por el otro lado. Tiene que haber algo que me atraiga para ver el dibujo y cuando leo el texto, junto a las dos cosas, y ahí viene la carcajada. Siempre legal, siempre legal. Esto que parece un... Una cosa tonta es que yo creo que el chiste tiene que nacer de un sentimiento eh, puro y reírse de una cosa este, simple, no descubierta. Bueno, cuando yo trabajo en el humor, eh, pienso la situación, tengo que pensar el escenario, tengo que pensar en que tiene que ser un escenario lindo, decorativo, qué hacen los hombres en ese escenario, cómo es la? Es como una puesta en escena de una obra teatral. Si es posible, en una línea, dar la sorpresa. Miro el dibujo y cuando leo, ¡puc!, explota sobre el final. Y cuando tengo el papel y digo, voy a crear, ¿no? El lugar es este, entonces tiro las líneas y todo. Ese momento no se puede cambiar por ninguno. Yo a veces he perdido plata porque he hecho chistes muy complicados, pero por, amaba hacer el chiste complicado. Después, cuando lo veía publicado, decía, es buen trabajo. Yo sigo haciendo chistes, dibujos. Gracias a Dios me sale con bastante facilidad este, por el oficio. Pero encuentro más placer en, en la pintura porque se trabaja mucho con instinto. No hay una escuela ni nada. Hay qué siento en ese momento. Si lo que siento es puro empiezo a trabajar, cuando me empiezo a hacer mecánico paro y lo dejo. Yo a veces les digo a los alumnos, tengo el privilegio de que yo me puedo poner delante de un ladrillo y lo puedo estar mirando ocho horas y le encuentro cosas distintas constantemente. Digo, esto no lo puede hacer cualquiera, me ha costado mucho trabajo. A mí me encantaría que la gente que viera mi pintura diga, me me he refrescado el espíritu, me siento mejor y me estoy queriendo a mí mismo un poco más. No se puede mentir ni en el humor, ni en el arte, ni en la vida. Todo tiene que ser real y tiene que ser hecho con amor. Humor, amor, ¿qué diferencia
1: el día mundial del medio ambiente supongo que muchos estarán cuidándolo y muchos han tenido experiencia sobre esto solamente les cuento en la universidad donde yo trabajo que bueno no voy a decir el nombre lo que han hecho para cuidar el medio ambiente por lo pronto hay tachos de basura para separar todos los tipos de basura posibles y después también lo que han hecho es este, juntar las tapitas de café. Eh, reciclaron 9.300 cápsulas de café que en Expreso sumó a la elaboración de más de 126.000 kilogramos de compost destinado a más de 100 escuelas rurales. Donaron 520 kilogramos de papel a la Fundación Garrahan. Los recursos que la Fundación genera a través de esto se aplican en la compra y reparación de equipamiento para el hospital y adquisición de insumos y más. Estamos hablando de lugares acá de Ciudad de Buenos Aires. Pienso que en otros lugares podrán hacer algo referente a al lugar donde se encuentran, pero siempre cuidando el medio. Bueno, y acá desde Uruguay que los pueden encontrar en Instagram el Pelícano punto uy dice en este día celebramos a nuestro querido planeta nuestro hogar. Reflexionemos sobre la importancia de cuidar y proteger nuestro entorno natural. Nuestras instalaciones son un lugar privilegiado, ya que se encuentran rodeadas de naturaleza. Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, por lo que se ha iniciado el proyecto El Pelícano Crea, de manera a concientizar a quienes nos visitan sobre la importancia del cuidado de la casa. Bueno, si quieren comunicarse con ellos, elpelicano.uy, es en Uruguay, por Instagram. Ahora vamos a escuchar un tango. Un tango que se llama, y venimos todo con el tema de la, del arte, se llama Si yo nací de su pincel. La letra y la música es de Alejandro Dolina y está interpretado por Karina Beorlegi y Alejandro Dolina. Así que ahora lo escuchamos. Si yo nací de su pincel
5: Si soy un sueño de color Si es esta tela mi prisión Será mi vida decisión Es su capricho de pintor Yo ya lo sé Venga por mí y pínteme con el azul una ilusión y un desengaño carmesí pinte de negro lo que fui le agregué al gris de lo que soy un colorado corazón oh, guiada Llegué al de lo que soy.
1: música indie que se llama By Your Side. surgió porque decimos a dónde viajamos y ella siempre me lleva a algún lado y esta vez silvia a dónde viajamos
6: hola escuchen qué lindo hoy viajamos a un lugar musical que no fuimos nunca nos vamos a portugal que viaje les propongo a dos mujeres Amalia Rodríguez y Marisa. Amalia Rodríguez es la cantante portuguesa y se la reconoce como la fadista más grande de la historia. Nacida en el año 1920, desde pequeña tuvo una voz privilegiada y un sentir casi desgarrador, ideal para esas interpretaciones. A lo largo de su carrera se la vinculó políticamente con el régimen fascista de Salazar, pero también se dijo que ayudaba al Partido Comunista y a sus detenidos por el dictador. Estas cuestiones no interfirieron en su carrera y el fado tuvo en ella a una embajadora. Fue una mujer hermosa que desató grandes pasiones entre muchísimos hombres, entre ellos... ...hasta el mismísimo Aristóteles Onassis... ...falleció en el año 1999... ...y de Amalia Rodríguez pasamos... ...a Marisa dos Reis Nunes, ...conocida como Marisa... ...nacida en el año 1973... ...es hoy... ...una de las más populares cantantes de Portugal... ...y una de las artistas con mayor proyección internacional empieza a ser reconocida precisamente en el año 1999 a raíz de la muerte de Amalia Rodríguez, en cuyos homenajes póstumos Marisa participó. También participó en Buenos Aires, en una situación un poco más alegre, hace cuatro años en el Festival de Fados que se realizó en el Centro Cultural Kirchner y realmente me felicito porque tuve la magnífica idea de ir. Las y los invito a escuchar a Amalia Rodríguez en Coimbra y a Marisa en Rosa da Madragoa. <música>
5: La historia de ese mes tan linda... tradición, el lento es una canción. Se pela sombra das esquinas A sua voz atordoa Se pela sombra das esquinas A sua voz atordoa Se vêm as outras varinas Quando passa pelas trinas Arrasa, arrasa, da madragoa cuando
3: pasa pelas
6: Terminamos de escuchar dos homenajes: uno a Coimbra, que fue la primera capital del país y está ubicada en el centro de Portugal el otro a La Mandragoa, que es un barrio muy popular de Lisboa, que es la actual capital, que se sitúa en la desembocadura del río Tajo. Hicimos un hermoso viaje.
1: Bueno, gracias Silvia. La verdad que a Portugal todavía no habíamos ido. Bueno, acá quiero mandar un saludo especial a la gente de Nueva Zelanda que nos está escuchando Carolina, Jenny y otros más que conocí cuando fui para allá a ver a mi hija así que les mando un gran saludo porque sabemos de qué ciudad nos están escuchando y también los que están en Estados Unidos y de Ecuador bueno, y ahora vamos a escuchar a Juan en el rincón de poesía
7: Hola amigos del Rincón de Poesía. Ya a esta altura, después de más, un, de, más de un año, casi somos íntimos. Eh, hoy quería hablar de un escritor israelí que vive en Ecuador. Creo ambas, casi serían ambas nacionalidades, porque él dice que él es, que su cabeza es de Israel, pero su corazón es latino. De hecho, vive eh, en Otavalo, una ciudad bellísima, entre montañas, a 100 kilómetros de Quito. Eh, ¿Y por qué hoy este, este escritor? Porque para sorpresa de todos, y sobre todo para los mismos jugadores, el seleccionado israelí entró a, a, a la semifinal en el, el sub-20 que se está jugando en, en la Argentina entonces los traemos a él este hombre es editor, director de cine poeta, eh, crítico literario, o sea esa cosa tan interesante que alguna vez alguien dijo es renacentista el tener oficios que son tan eh, diversos y sin embargo se conducen con un solo hilo este hombre se graduó en la universidad de Haifa en ciencias sociales perdón, sí, en ciencias sociales y, eh, y tal cual él dice, viene, proviene de una familia de Andalucía que se escapó durante la Inquisición a Marruecos, hasta dice que es descendiente del poeta y sabio andaluz y Benesra del siglo XI, será cierto, pero queda, queda tan, tan, luce bien eso. Eh, él... Eh, eh, fue eh, considerado embajador para la literatura hebrea en Latinoamérica por la Cancillería de Israel y está realmente compenetrado en, eh, en la cultura latinoamericana, sobre todo la ecuatoriana. Eh, ha publicado cerca de 20 libros y describo algunos. El libro de La Paz, que es una antología de 40 escritores eh, eh, árabes y judíos, eh, eh, tratando justamente ese tema. Y es muy común que haga antologías. Eh, por ejemplo, Un solo Dios, que no es un tema religioso el que trata, es trata sobre escritores israelíes, una concepción muy amplia y, y, y pluralista. Los pájaros no cantan en Auschwitz, que es una antología también donde reúne testimonio de 57 personas, entre ellos 11 premios Nobel de Literatura tratando ese tema, que lo vuelve a tratar en escritos, escrito en cenizas, uno de sus últimos libros, también es una autología sobre el holocausto, pero esta vez son 90 poetas, ensayistas, fotógrafos que hablan de ello. Otros libros de él son Luces de Madrid eh, y tiene eh, una cantidad interesantísima de libros y hoy vamos a hablar sobre su primer libro de poesía cual es interesante. Por otro lado, este hombre es documentalista, eh, ha, eh, ha editado varios, cinco, cinco documentales, entre ellos América Ladina y otro que se llama La historia de los conversos en Ecuador y eh, América Latina, que es sobre aquellos eh, conversos marranos llamados así, anusim en hebreo que fueron a Latinoamérica desde España y Portugal para salvarse de las guerras de la Inquisición, que también lo siguieron acá, y que pareciera que habría habido eh, poblaciones indígenas que eh, se habían convertido, esta vez no a lo que hacía la Iglesia Católica propia, que era a lo que se dedicaba a convertir a los indios, sino al revés, en este caso, eh, ser conversos. A, a, al judaísmo eso nos, nos relacionó porque me lo recomendaron de, de un medio eh, sefaradí o sea, se, eh, sefaradí son los judíos que salen de España, sefarad está allá en la Biblia y eh, eh, para averiguar algo que me interesaba para una novela era qué era esa historia, era o no era bien, no entró en ello sacó muchos premios eh, eh, en, en literatura e investigación el de literatura de Jerusalén eh, con el libro Dios de la Miseria premio de, un, un premio de la Universidad de Brea, Jerusalén, un premio municipal de Haifa en literatura y uno en investigación en ciencias sociales el primero de él es la investigación en ciencias sociales de Israel o sea que es un hombre con una proficua actividad y ahora quiero ir ya directamente al libro poema que se llama La mujer que más ame eh, ...es un poema de viajes... ...y de observaciones sociales... ...historia de su familia... ...trata la pandemia... Eh, eh, ...va incluyendo todos sus abuelos... Eh, entre ...lavanderos, zapateros, verduleros, tapiceros... Eh, ...otrora... Y, eh, ...y él dice algo... ...permítame la licencia... ...pero así lo dice él... Eh, ...dice... ...hace mucho que hago el amor en español... ...ya olvidé el hebreo como lenguaje del cuerpo... Es interesante como vivencia transcultural y de traspaso de una sociedad, les la israelí, a otra la ecuatoriana. De él, de su libro, hablan Ramiro eh, Almeida, que es director de la Casa Cultura Ecuatoriana, que él dice: es como un bálsamo para abrevar la sed, una delicia, poesía muy fresca que cautiva al lector. Y un conocido poeta eh, eh, ecuatoriano, Mario Freire, dice: Lo mejor es saber hacer. Lo mejor que sabe hacer, disculpe, lo mejor que sabe hacer, Avitov es crear ideas, susurrar palabras, evocar reminiscencias de la vida. Y el hecho interesante es que varios destacan, y se ve, lo van a ver la ironía y el suave humor que impregna todo lo que escribe en este libro de poesía, La mujer que más amé ahora se preguntarán los que están acá escuchando a ver, ¿cuál es la mujer que más amo? eso intriga, pero no se preocupen lo que están pensando bueno, eh, ya ha presentado este, este autor que lamentablemente no hay ningún libro de él en la Argentina él eh, publica con un una editorial que, eh, si no estoy mal informado de lo que estuve buscando, eh, es una editorial mexicana que vende libros eh, acá, eh, eh, de esa editorial, pero más bien por el lado de lo psicológico y no eh, eh, lo literario. Aún vamos a crearle un público local también. Y ahora voy a la poesía, luego de lo cual vamos a poner una música que acompañe bien este y Estos poemas. Números deuteronomio de Anduve por el desierto 40 años. El desierto me acompañó a todas partes donde caminara yo. Buscaba agua, buscaba memorias. Encontré piedras para remover y esencialmente pensamientos. Dios me dijo. Calza que es más fácil caminar sobre suelas de recuerdos. Calcé las Reebok. Y continué andando por el desierto. Mis zapatos se cubrieron de polvo. Dios me dijo: No es polvo, son los recuerdos. Sabía que si lustraba los zapatos, eh, desaparecerían las evocaciones. Sin limpiarlos, seguí andando. Busqué agua. Busqué memorias, buscaba el libro de la vida, pero Dios me dijo, calza arriba, es más fácil caminar sobre suelas de recuerdos. Como ven, lleno de ideas, este poema, eh, eh, tiene un humor increíble y no es irrespetuoso si alguien es, es, es creyente. Bueno, en fin, no, no hay que explicar estas cosas, creo. Ahora vamos a ver eh, paisajes de la pandemia. ¿Qué es tan parecido en alguna idea con el anterior? Y la mujer que más ame que es un poema, se lo dejo para el final. Adivinen, sigan escuchando para ver si llegan a enterarse. ¿Cuál es? Paisajes de la pandemia. El mes pasado compré dos pares de zapatos, pero dado que rompió el COVID, no salgo de mi casa. Los zapatos depositados en la entrada me miran con tristeza, como un perro encerrado largo tiempo que mira a sus amos cuando quiere salir a orinar. Y ahora vamos eh, al, al poema La mujer que me ame. La mujer que más amé y con quien más me enojé fue mi madre y después de ella amé y me enfadé con otras mujeres pero nunca podré amar y enojarme con ellas como amé y me enojé con mi madre y después de su muerte la amo y me enfado con ella aún más. Bien, tres poemas y que además, fíjense... Son, yo tengo que ver, cuatro poemas, pero me pareció que me daba ganas de compartir con ustedes eh, eh, lo que él escribe. Y ahora van a escuchar una canción que, que, que es eh, lo que pueda ser. ¿no? Y una de las estrofas que dice, es una canción muy popular eh, 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 en Israel, eh, eh, y es... Eh, por favor, que pueda ser todo lo que pedimos que pueda ser. Interesantemente, en eh, dos semanas, en una sinagoga de Belgrano, un emprendimiento coral invita a todos, y todos no solo los judíos, entiéndase, a todos a cantar esta canción. Se les manda la partitura, se les manda el texto se les manda la voz de cada cual hay cuatro voces y eh, cada uno ensaya la suya ofrecen un ensayito por Zoom y ahí se larga en la última vez cantaron una canción preciosa con música, con director, claro eh, donde participaron 500 cantando ahora, y eso es muy interesante un coro de 500 voces muy potente hay quienes cantaron eh, eh, Coro, corales de, de ópera italiana en cancha de fútbol eso lo hizo un director argentino y realmente ahora que no me viene el nombre pero es talentosísimo ¿saben lo que es juntar a los tanos y cantar un, una, un, un coral de una ópera 15.000 20.000 personas eso es mágico bien, en este caso se va a hacer eh, con, con esta, esta canción que después se, 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 se filma claro y se sube a la web. Y la verdad es interesante porque no tienen que cantar eh, bien la gente, no, no tienen que cantar nada. tienen que saber que si te plegas como pasan los coros, solo no cantas nada, pero sí, si, porque no te sale, no, 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 no estás preparado. Pero si cantas con otros, eh, las voces se van a, equilibrando, las afinaciones se van ajustando y de golpe, como cuando se canta el himno, por ejemplo. Estamos todos afinados juntos, que es la idea. Juntos afinamos, pero cada cual desafina. Ahora, ese es también un mensaje para la convivencia social, ¿no es cierto? Bueno, amigos, escuchen esta canción y nos vemos en eh, eh, la próxima eh, emisión con otro poeta. Pero esta vez no sé cuál va a ser. Vamos a ver. Bueno, tengan buena semana. chao chao
8: Hola Laura, ¿cómo estás?
9: Te habla Jorge de Parque Patricios, gusto escucharte, un buen programa, te mando un fuerte abrazo, Saludo para toda la audiencia y felicitaciones. Muy lindo, te estamos escuchando. Saludos, bye bye.
1: Bueno, siguen apareciendo los saludos. Bueno, y ahora vamos a escuchar ayer Santiago Mampel, amigo y compañero de la radio, y lo acompaño en el programa Los Tres Berretines los jueves, lo, perdón, los lunes a las 5, o sea las 17 horas antes que este programa y que ya anunció que lo va a repetir los miércoles y los viernes a las 12 horas. Es un programa fundamentalmente de música de tango, pero también hay cine. Bueno, y ahora viene la sorpresa ...que nos manda para una pausa en el día.
9: A este punto ya todos saben que El amor después del amor... ...ese disco de Fito Páez marcó a muchísimas generaciones... ...de amantes de la música de toda Hispanoamérica... ...y creo que ha cruzado muchas más fronteras también... ...porque en Italia se escucha y en Estados Unidos también... ...es el disco más vendido de la historia del rock en Argentina... Tienen canciones con un poder que eh, van muchísimo más allá de, de, del paso del tiempo. Eh, siguen generando las mismas pasiones, los mismos a, amores. Y de, me está celebrando Fito Páez estos 30 años con una serie de giras. Justo coincide con el lanzamiento de una serie de biográfica. Pero eh, llama la atención este álbum porque bueno, realmente hay que animarse a tocar... Eh, una obra maestra de, de uno y, y meterle mano, que es lo que hizo eh, Fito Páez en esta ocasión, eh, dándole forma a un nuevo álbum con las mismas canciones, una reescritura, grabando versiones con eh, arreglos nuevos, artistas diferentes de, de muchas latitudes de, de América. La que les quiero presentar hoy para una pausa en el día, eh, algo que todavía, eh, si bien ya está en las redes, por ahí es difícil conseguir eh, eh, los archivos, es la versión de uno de los temas más emblemáticos, sin duda, de este disco, y además como es, eh, si uno hace el relato, es como el corazón de este disco, que es un vestido y un amor, y lo canta nada más, y nada menos que la cantante brasilera Marisa Montes, muy querida en Argentina, muy querida en todo el mundo. Marisa Montes nació en Río de Janeiro, es una excelente cantautora, multiinstrumentista también, o sea, una excelente música, una carrera solista eh, brillante, conocida también desde tribalistas, no esta gran branda, banda brasilera. Tiene cuatro premios Grammy, siete premios MTV Brasil, bueno, no vamos a nombrar toda la trayectoria impresionante que tiene Marisa Montes porque además es una de las voces que más identificamos cuando suenan por la radio eh, y decimos esa es Marisa Montes así que disfruten de este Un vestido y un amor para una pausa en el día un disco recién recién salido tiene menos de una semana para que lo puedan disfrutar todos los oyentes de eh, Una pausa en el día
8: Juntabas margaritas del mantel Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave de Mandala se quebró o simplemente te vi. Te ayudan a vivir, no hacías otra cosa que escribir, y yo simplemente te vi, me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, ya sé, no te hace gracia, de este país tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te vi. Todo lo que digas está de mal. Y te
1: uh. Gracias Santiago, excelente y además una exclusividad, hermoso. Hermoso. Bueno, y ahora le pedimos a Ángeles un cuento de los que ella sabe contar.
10: Había una vez un lugar que podía ser cualquier lugar y un tiempo que podía ser cualquier tiempo. Allí había un hermoso jardín con manzanos, naranjos, pera perales y bellísimos rosales. Todo era alegría y todos estaban felices todos excepto un árbol que estaba profundamente triste el pobre tenía un problema no daba frutos no sé quién soy se lamentaba lo que te falta es concentración le decía el manzano si lo intentás podrás dar deliciosas manzanas es fácil no lo escuches le decía el rosal. Es más sencillo tener rosas, ¿ves qué bellas son? Y desesperado el árbol intentaba todo lo que le decían. Pero como no lograba ser como los demás querían, se sentía cada vez más triste. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al verlo al árbol tan triste le dijo, no te preocupes. Tu problema no es tan grave. Es el mismo que tienen muchos hombres. No sabes quién sos. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé vos mismo. Conocete. Y para esto, escucha tu voz interior. Y después que dijo esto, el búho se fue. Mi voz interior... Ser yo mismo, conocerme, se preguntaba el árbol desesperado. Finalmente comprendió y cerrando los ojos abrió el corazón y pudo escuchar su voz interior que le decía jamás vas a dar manzanas porque no sos un manzano ni florecerás cada primavera porque no sos un rosal Sos un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tenés una misión, cumplila. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual había sido creado. Y así de pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Solo entonces el jardín fue completamente feliz. El árbol confundido.
1: Bueno, y ahora una canción, pero yo no la voy a presentar. Para los que adivinen quién es el conjunto y el nombre de la canción me escriben los que conocen mi chat a mi chat pero además les quiero contar que estamos en las redes en Facebook buscan Una Pausa en el Día en Instagram arroba Una Pausa en el Día pero también nos pueden encontrar por mail una pausa en el día, arroba gmail.com. Entonces, al menos el conjunto. Espero las respuestas.
5: Of a fairy tale you can take the future, even if you fail, I believe in angels something. Good
1: mañana charlando con algunos de mis alumnos en la facultad les pasé el nombre del programa así que si alguno está escuchando les mando un saludo y entonces uno me dijo que le gustaba la cumbia porque yo le, le comenté que hasta cumbia pasábamos acá entonces elegí dos cumbias o dos canciones para movernos Una eh, está interpretada por Lucas Hugo y Luana, y se llama Cuidado Corazón. Y la otra de Marcela Moreno y Diego Torres, y se llama Chau, me puedo equivocar. Ahí va las canciones que podemos movernos.
5: Dado
11: corazón, de poco veo que empiezas a ceder. Recaes otra vez. Corazón, de a poco veo que empiezas a ceder, recaes otra vez. Cuidado, corazón, sabes muy
5: bien que yo a un paso ahora estoy y hundirme en este amor.
11: No te quiero asustar, pero ya es el final. sí no quiero ver
5: Ahora que me voy, me puedo equivocar Pero quedándome, nos lastimamos más Y puedo no saber, no saber qué decir Mucho más de lo que hago para conquistarte, no hay No estás pensando en mí, no te voy a obligar A que sienta lo que siento yo Ahora más que nunca busco libertad, no voy a esconderme que soy. Porque soy así, no voy a cambiar. Baby, yo te quiero bien, pero no me dejas. Voy a cruzar los límites que no soporto más. Baby, yo te quiero bien, pero es desigual. Una vida no vivida plenamente te rompe la mente. Me voy porque la estoy pasando mal. Fuiste para mí un tesoro Ahora que me voy me puedo equivocar Pero quedándome nos lastimamos más No voy a olvidar que fuiste para mí un tesoro Baby yo te quiero bien
1: Por lo menos una de folclore. Me encantó la voz de Lorena Rayo, entonces va Pedro Canonero interpretada por ella.
5: se ha ido sobre la vieja canoa lentamente te lo fue llevando al río Ay, Pedro Canuero ya no has vuelto por la costa te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria de la costa cuando te sobre el agua amanecida tu esperanza Pedro al fin no tu borilla Pedro Canoero te me sigue al agua lejos de la costa cuando te Se
3: te fue la vida
1: sobre la canoa, se te fue la vida. Bueno, y ahora algunos avisos culturales que nosotros estamos acostumbrados a dar. Les cuento que el 3 de junio se estrenó un film de la realizadora Adriana Lestido y saben cómo se llama? Errante la conquista del dolor, del hogar. ¿Por qué? Se los cuento, porque ustedes me van a decir, bueno, ya pasó. Bueno, porque es fotógrafa también. Y viajó al círculo polar Ártico, a Islandia, el norte de Noruega, para filmar durante distintas estaciones. Entonces, hay una muestra de fotografía, desde el 3 de junio ya pasado, empezó en el Malva, los sábados a las 18 horas, en la sala de Lugones, del 1 al 8 de junio, y en el Gumón, del 8 al 14 de junio. Antártica Negra, se llama la muestra, Antártica Negra, una muestra de fotografías del estilo. Y también en el Centro Cultural Borges desde el 7 de junio. Y ahora les paso dos avisos de peñas, como suelo pasar. Una de El Tábano de Mis Pagos de César Pilín Frías, que es el sábado 17 de junio a las 20 y 30 horas. Donde en Rómulo Naón, 3029 y después otra peña que se llama Win Camacheo y es el 10 de junio a las 20 horas. La invitación me la mandó el ballet Nahuel, y la entrada es libre, y es en Tronador 3134 en Saavedra. Si fui muy rápido con los avisos culturales, me, nos escriben a las redes y yo los vuelvo a repetir bueno eh, casi es la hora del programa me quedaron algunas cosas más y bueno quería despedirlos en nombre de mío y de todo el equipo de la pausa en el día contarles que bueno que mañana vuelve a repetir el programa a las 9 horas y volverle a decir que arroba, una pausa en el día en Instagram una pausa en el día, arroba gmail.com y una pausa en el día en Facebook ahí nos pueden escribir incluida la canción que no presenté y que todavía nadie me escribió pero bueno, si la saben, escriban así que, como siempre, vamos a terminar con una canción esta vez elegí del Coldplay, Viva la Vida. Así que nos vemos y si no nos vemos, nos escuchamos.
0: en los oídos, en tu vida, el sonido conectado a tus oídos, www.lababilúnica.com sonido, sonido urbano. urbano.